0: Ja, jetzt. Ja, ich habe es lieber ein bisschen freier, das wisst ihr ja wahrscheinlich inzwischen. Also, äh, ähm, ich freue mich einfach hier zu sein und ich merke auch immer wieder, ähm, war auch letzte Woche, manchmal denke ich ey, irgendwie Schockklasse, dass er mich immer noch einladet, ja, weil ich glaube, so manche Dinge, die ähm, bringe ich euch rüber, wo ihr denkt, okay, vielleicht müsst ihr dran knapsen und das hoffe ich auch. Ich hoffe, dass ich das, was ich heute sage, was mir Gott auch aufs Herz gelegt hat, dass es euch was zum Knapsen gibt, dass es euch was gibt, euch den Bibeltext wirklich auch ein bisschen anders zu sehen, anders wahrzunehmen und zu sehen, wie redet Gott zu mir und wirklich zu mir. Nicht irgendwie theoretisch, das ist irgendwas, was sonntags stattfindet oder im Hauskreis, sondern was wirklich mein Leben bedeutet, weil sonst brauche ich es nicht. Wie geht Jesus mit uns um? Ich hatte so durchs Johannesevangelium mir einfach verschiedene Sachen angeguckt und dort dem Aspekt Beziehung. Wie sind Beziehungen im johannesevangelium Und das hatten wir verschiedene, hatte ich ja verschiedene Ebenen. Also das erste war ähm, jetzt muss mal gucken, ob die Technik stimmt. Nein, noch nicht. Jetzt aber. Das erste Thema war ein bisschen, wie geht Beziehungen? Im Kapitel 1, Beziehung zwischen Gott und mir. Gott wurde Mensch, ja, und war direkt bei uns hier auf dieser Erde. Kapitel 3 und 4, ja, Umgang mit verschiedenen Menschen, schwierigen, schrägen Vögeln, ja. Und dann Kapitel 17, eine der schwierigsten Sachen, Beziehung zu unseren Geschwistern in der Gemeinde. Und heute ist ein bisschen die Beziehung Gottes oder Jesu zu uns. Ähm, wisst ihr, manchmal denke ich, wenn Gott mit uns, mit mir so umgehen würde, wie ich mit anderen umgehen würde, dann hätte ich ganz schlechte Karten. Ja? Ich glaube manchmal, Gott ähm, muss mit mir wirklich anders umgehen, wie ich mit den Menschen umgehe. Und wenn wir uns aber manchmal angucken, wie wir untereinander umgehen, dann denken wir, oh Hilfe, lass Gott, bitte nie geht du mit uns so um, wie wir mit anderen umgehen. Gott ist eigentlich diametral anders. Er liebt es. Er liebt es, sich nicht nur mit diesen Oberen zu umgeben, sondern er liebt es eigentlich, sich mit Leuten zu umgeben, die die Loser sind. Die, die Ausgestoßenen sind, die, die es eigentlich nicht auf die Reihe kriegen. Ja? Und wenn ihr euch die Bibel mal anguckt, dann merkt ihr, da sind so Leute drin, die es wirklich nicht auf die Reihe kriegen. Und gerade heute in der heutigen Gesellschaft, da hat man oft den Gedanken immer wieder, Schaffe ich das? Bin ich gut genug? Habe ich genug Geld? Habe ich genug Zeit für meine Frau, für meine Kinder, für mein, was weiß ich was, meine Freunde? Habe ich genug? Und wenn wir merken, ich denke manchmal, es reicht mir nicht, es geht nicht, ich schaffe es nicht. Ich habe irgendwo, bin ich immer irgendwo, dass ich sage, ich kriege es nicht auf die Reihe. Und auch wenn wir das alte Testament angucken, da begegnen uns ebenfalls einige Persönlichkeiten, die, mit denen man heute keinen Blumentopf mehr gewinnen könnte. Ja? Gucken wir uns die mal an, da sehen wir einen Abraham, der hat aus Angst seine Frau mehrmals hintereinander als Schwester ausgegeben. David, der ging in Ehebruch, ja, und als die Frau dann schwanger war, hat er auch den Mann umgebracht, um das vertuschen zu wollen. Salomo, dem war zum Schluss seine Ehre wichtiger als Gott. Rahab, eine Prostituierte, ja, die dann auch noch eine Urgroßmutter -Ur -Ur von Jesus wurde. Und, und, und. Es gibt so viele Typen im Alten und Neuen Testament, mit denen würdest du heute wirklich keinen Blumentopf mehr gewinnen. Und jetzt im Johannesevangelium begegnen uns Jesus als Gott. Jesus ist der Mensch gewordene Gott. Und das ist so unbegreiflich. Aber er ist kein unnahbarer Gott, sondern ein Gott, der für uns und mit uns ist. Und Jesus verurteilt die Menschen nicht, sondern er geht mit ihnen um, wie sie sind. Ganz besonders wird das deutlich an einem Beispiel des Petrus. Der Petrus des Neuen Testamentes, der repräsentiert nicht die obere Schicht, der gehört nicht zu den oberen, die ja, damals die religiöse Herrschaftsschicht waren, sondern er ist ein exemplarischer, ein beispielhafter Schüler Jesu, der durch Aufbruch, jawohl, Scheitern, Umkehr, Neuanfang zu einer der wichtigsten Identifikationsfiguren der ersten Christenheiten wurden. wurde. Eines muss man sagen, Petrus war nicht kopfgesteuert. Ja? ja, Definitiv nicht. Manchmal ist es einfach nur impulsiv aus ihm herausgebracht. Als Jesus die Jünger fragte, wer er Jesus sei, da sagt Jesus Pedro sofort, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wow. Drei Verse später, als Jesus sagt, ich muss sterben, kommt der gleiche Pedro und sagt, nah, überhaupt nicht, das passiert dir bloß nicht, auf keinen Fall, Herr. Oder als die Jünger auf dem Boot unterwegs sind, so nachts, kommt ein Sturm auf ein bisschen, ja, und es ist noch so nachts, und dann kommt ihnen Jesus auf dem Wasser entgegen. Ja, stellt euch das mal vor. Und Petrus wieder sagt, hey, Jesus, wenn du mir sagst, dass ich rausgehen soll, dass ich zu dir kommen soll, dann komme ich. Und Jesus sagt, komm. Und er steigt aus dem Boot und läuft auf dem Wasser. Nicht sehr kopfgesteuert. Ja, ich glaube, wer würde das von uns machen? Aber er hat das Herz am rechten Fleck. Aber die bekannteste Geschichte von Petrus, die ist doch auch die... Ich habe es ja auch noch aus dem Lukas-Evangelium. Fang mal da an. Ähm, da sagt Petrus: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Ja, und sogar für dich zu sterben. Impulsiv. Jesus entgegnete: Petrus, chill down, lass mich dir was sagen. Noch bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal geleugnet haben, dass du mich überhaupt kennst. Busch. Dann Johannes 18, Vers 15. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten ihnen, also ihnen, die Jesus ähm, quasi zum Hof verhaftet haben. Und dieser andere Jünger, Johannes, war mit dem hohen Priester bekannt und durfte deshalb mit Jesus den Innenhof des hohen priesterlichen Palastes betreten. Petrus stand noch draußen vorm Tor, ja, und da sprach der andere Jünger mit der Türhüterin und sie ließ auch Petrus hinein. Die Frau guckt den an und sagt, Hey, bist du noch auch einer von den Jüngern, die zu Jesus gehören? Nein, 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 ist nicht. Die Wachen und die Bediensteten um das Kohlenfeuer, das sie angezündet hatten, es war kalt. Und Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. In der Zwischenzeit, also ist ein bisschen später, stand Petrus immer noch am Feuer und wärmte sich, als sie ihn dann erneut fragten: Hey, hey, bist du nicht auch einer von den Schrägen, von den Jüngern da? Nee, nee, ich nicht. Ja, doch ein Diener vom Hohen Priester, ein Verwandter, von dem man dem Petrus in seiner Impulsivität auch das Ohr abgeschlagen hat. Ja. sagt: Hey, habe ich dich nicht da im Olivenhain gesehen? Und Petrus leugnete wieder und er der Hahn. Definitiv hat Petrus den Mund zu voll genommen. Er dachte, ey, ich bin stark genug. Ich gehe jetzt so lang. Ich bin ja schon drei Jahre mit Jesus unterwegs. Ey, ich bin stark genug, ich halte alles aus. Er dachte, seine Liebe zu Jesus hält ihn durch, trägt ihn durch. Und dann hat er versagt. Und wenn ich an diesen Petrus angucke und denke, dann sage ich, Jo, Petrus, du hast den Mund zu voll genommen. Du hast versagt. Und eigentlich ist Petrus jetzt unten durch. Nichts mehr mit der Aussage, die Jesus zu ihm mal gemacht hat und gesagt hat, du bis der Fels auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Auf so einen Typen kann gar nicht sein. Aus und vorbei. Als Pastor einer Gemeinde könnte er jetzt abdenken. Der hat ziemlich versagt. Und in Lukas 22 wird von Petrus erzählt. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Was soll aus dir werden, Petrus? So geht's gar nicht. Und wenn wir auf uns schauen dann manchmal, und ich habe mir das angeguckt und dachte, Ulrich, bist du nicht genauso? Dann denke ich, entdecke ich vielleicht manchmal, dass Petrus mir näher ist, als ich es gern wahrhaben möchte. Egal, wie lange ich mit Jesus unterwegs bin, und es ist ein paar mal drei Jahre, ich versage immer wieder. Da gibt es Vielleicht kennt ihr das auch. Es gibt eine Sucht, die euch immer wieder einholt, wo ihr dachtet, ihr hättet sie schon unter den Füßen. Eine Verhaltensweise, wo ihr eigentlich gedacht habt, die kommt nicht mehr an mich ran, die ist schon lang abgelegt. Und die fangen doch wieder euch ein. Mal ist es der Alkohol, mal sind es die Süßigkeiten, manchmal ist es die, sind es die Pornos oder die Habsucht, alles für mich behalten zu wollen, die Kontrollsucht, egal was. Und manchmal rechtfertigen wir auch unser Verhalten von uns selber. Es ist ja gut so, es ist ja richtig so. Es ist nicht so einfach, seine schwachen Zeiten vor sich selber zuzugeben. Und noch schwieriger ist es, in einem Hauskreis oder vor anderen Leuten zuzugeben, Leute, ich habe da ein ganz dickes Problem. Und bei Petrus, da ist sein Versagen öffentlich jeder, jeder hat es mitbekommen. In den Evangelien, das ist der, das ist so quasi das, das Instagram und das Facebook der damaligen Zeiten, das wurde weiter erzählt. jeder hat es mitgekriegt. Jeder wusste, Petrus hat versagt. Da, wo es drauf ankommt, hat er versagt. Ja, in den Evangelien wird berichtet und wir wissen es immer noch. Aber das Spannende ist, wie geht Jesus damit um? Wie geht Jesus mit um, als er auf, Jesus, auf Petrus zukommt? Wie geht er mit einem potenziellen Leiter der Gemeinde um, der auf der ganzen Linie versagt hat? Und das Interessante ist, Jesus verurteilt ihn nicht. Ja? Als Jesus nach seiner Auferstehung, da waren die Jünger fischen und dann begegnete er das erste Mal dem Petrus und er verurteilt ihn nicht. Wisst ihr, ich glaube, dass mit dem Verurteilen, das hat der Petrus schon ganz alleine hingekriegt. Da brauchte er keinen anderen. Nein, was passiert? Jesus geht auf Petrus zu. In Johannes 21 steht, nach dem Frühstück, also da das es äh, gegessen haben, sagte Jesus zu Simon, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Früher hätte Petrus bestimmt gesagt, ja klar, ja klar weiß ich das. Aber er hat gelernt. Er ist ein bisschen runtergekommen und sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Nicht mehr so bombastisch. Und Jesus sagt, weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Jesus. Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt, dann hüte meine Schafe. Und noch einmal, fragt er ihn, das dritte Mal. Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellt und sagt, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Schafe. Jesus fragt Petrus dreimal, dreimal hast du mich lieb. Und Petrus ist nicht mehr so selbstsicher, dass er sagt, ja, ich krieg das gebacken. Und Jesus gibt ihm, ihm dem Versager die Aufgabe, die Herde zu weiden. Eine Aufgabe, die eigentlich viel zu groß ist für Petrus, die er eigentlich hinkriegt, aber die er in der Abhängigkeit von Jesus tun kann. Petrus wird auch in Zukunft Fehler machen, ja. Wenn Paulus im Galaterbrief, muss den Petrus nochmal richtig gehend ermahnen, ja, weil Petrus so nach den, nach den äh, Anerkennung der Leute geguckt hat. Und dennoch wird Petrus einer der wichtigen Säulen der damaligen Gemeinde. Petrus gehört echt in die Schubladen der verzweifelten und überforderten Christen. Doch für ihn, wie für viele für uns gilt, dass Jesus uns sagt, junge Mädel, egal was passieren mag, ich lass dich nicht los. Wisst ihr, das steht auch im Johannes. Da steht, dass Jesus uns sagt, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals, never ever umkommen. Niemand wird sie mir entreißen, denn mein Vater hat sie mir gegeben und er ist mächtiger als alles. Der Vater und ich sind eins. Das lasst uns einfach mal auf der Zunge zu gehen. Egal, was für Fehler ich oder irgendjemand macht, Jesus lässt uns nicht los. Er nicht ja, Wir sind Jesu arme Schäflein, kann man so sagen. ja. Und er sagt nichts, niemand, wirklich niemand. Nicht der Alkohol, nicht eine andere Sucht, keine Ängste, keine Ängste, keine Panikattacken, nichts. Nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Das ist eine Zusage, die unglaublich ist. Und wenn ihr das Johannesevangelium durchlest, dann werdet ihr entdecken, Jesus ist für dich. Er ist für euch. An keiner Stelle sagt Jesus, ich bin gekommen und ich bin die Route der Welt. Ich bin Knecht Rupprecht der Welt und werde sie strafen dafür, was sie falsch gemacht haben. Nein. Jesus ist für euch und er motiviert euch. Er motiviert euch zu einer Nachfolge nicht, weil er euch strafen will, sondern weil er für euch ist. Wenn er durchguckt, er weiß, dass es nicht einfach ist. Ihr könnt sicher sein wie Petrus, er wird euch nicht fallen lassen. Wie bei Petrus gilt, egal wie oft du gefallen bist, egal wie du denkst, jetzt bin ich nicht mehr fromm genug. Ja? Du, hast eine Aufgabe. Es ist, du hast eine Aufgabe. Du hast eine Bestimmung hier in dieser Gemeinde. Du hast eine Bestimmung in der Gemeinde Jesu. Nachfolge Jesu ist nicht ein perfektes Leben. Es ist auch nicht, ganz ehrlich, Nachfolge Jesu ist kein Laufen von Sieg zu Sieg. Die Leute, die mir das sagen, dann würde ich gestern im Blipschen immer eine runterknallen. Das sehe ich nicht. Das sehe ich definitiv nicht. Das sehe ich bei mir nicht. Wenn mir einer sagen würde, wenn du nicht von Sieg zu Sieg läufst, dann hast du Jesus nicht, dann sage ich, raus. Geht's noch? Was glaubst du, wer du bist? Lest das Johannesevangelium durch und deckt, wie Jesus euch in eurer Schwachheit begegnet. Er hält euch, er beauftragt und befähigt euch, egal wie oft ihr gefallen seid. Wir lesen oft, was wir tun müssen. Wie wir sein müssen, um richtige Jünger Jesu zu sein. Mehr Heiligung, mehr Job. Und dann lest das Johannesevangelium bitte mal durch. Jesus sagt, wie gesagt, an keiner Stelle, dass er die Route der Welt ist. Dass er sagt, wenn du nicht genügend stille Zeit machst, dann bist du nicht mehr jünger. Er ist nicht derjenige, der die Welt und uns züchtigt. Nein, er ist der Mensch gewordene Gott. Er ist der Mensch gewordene Gott, der für uns ist, der uns, der unsere Schwachheit kennt, steht im Hebräerbrief. Er sagt von sich, er ist das Licht der Welt. Er ist das Wasser des Lebens. Er ist das Brot des Lebens. Er ist der Weg. Er ist der Hirte, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Das ist das, was er im Johannes Evangelium seht. sieht. Ihr seht positive Dinge. Nehmt ihn euch auf und lasst, begreifen, lasst dich, uns begreifen, dass Jesus von jedem, jeden von uns gebrauchen möchte. Dort, wo er ist. Und ich meine wirklich jeden. Egal, wie oft ihr gefallen seid, egal, wie viele Fehler wir gemacht haben, und auch laufend machen. Jesus baut auf uns und er ist für uns. Er ist der Hirte, der dich und mich leitet. Und der Hirte, der uns nachgeht, wenn wir verloren sind. Der die 99 stehen lässt im Stall und dem einen Schaf mir nachgeht. Und so wie Jesus mit Petrus umgeht, lasst uns davon lernen und uns daran freuen, Wisst ihr, ich persönlich glaube, ich verändere mich leichter in ein Bild, wenn ich de, in das Bild Jesu, wenn ich merke, es ist positiv, Posit Ja, Jesus will mich. Dann habe, das ist eine Anziehungskraft. Ich verändere mich nicht in Jesu Bild, wenn ich das Gefühl habe, ich muss, ein, ich muss. Das passiert nicht. Das ist für mich wie ein Verbotsschild für Rasen, nicht betreten. Ja, das motiviert gerade, um draufzustehen. Nein, ich glaube, Jesus will mich motivieren, zu sagen, er zieht mich, weil er mich liebt so wie er Petrus geliebt hat. Ja, Ich glaube, wir brauchen ein Jesusbild, dass wir angstfrei mit Jesus unterwegs sind. Veränderung ist notwendig, definitiv. Ich will mich verändern lassen. Aber angstfrei, weil Jesus äh, uns liebt. Ich kann euch immer wieder das Gleiche erzählen. Ich höre jetzt langsam mal auf, äh, weil ich mich jetzt anfange zu wiederholen. Äh, lebt es einfach und ermutigt euch immer wieder gegenseitig. Manchmal brauchst du was, wo du auf die Schnauze gefallen bist und dann brauchst du jemanden, der sagt Ulrich, komm komm hoch weiter geht's Und mit Jesu Hilfe kann es geschehen und ich habe euch jetzt ein Lied mitgebracht ähm, das ist eins meiner Lieblingslieder und da muss ich sagen ich höre mir das manchmal ziemlich laut an gerade dann, wenn ich wieder denke scheiße, es läuft ja gar nichts ich habe versagt ich krieg's nicht auf die Reihe da hilft mir dieses Lied, es ist schon alt. Vielleicht kannst du es jetzt einfach mal gerade abspielen.